0: Hallo und herzlich willkommen im Nutrilution Podcast, dein Lieblingspodcast für ganzheitliche Gesundheit. Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein besonderes Interview für dich mit der lieben Katrin Komper. Sie ist Gesundheits- und Ernährungscoach und als zweifache Mutter hat sie sich auf die Themen Kinder- und Familienernährung fokussiert. Sie ist zudem Vitamin-D-Coach und Omega-3-Expertin. Warum genau diese beiden Mikronährstoffe so wichtig sind und wie du deine Kinder und die Familie mit einer gesunden, ausgewogenen und vielleicht sogar zuckerfreien Ernährung versorgen kannst, all das erfährst du in diesem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und los geht's. Liebe Katrin, herzlich willkommen im Nutrilution Podcast. Es ist super schön, dass du da bist. Vielen Dank. Ich habe mich auch sehr über die
1: Einladung gefreut. Und ja, hallo auch von meiner Seite. Ich freue mich, dass ich dabei sein
0: darf. Sehr schön. Katrin, wir beide haben uns in Gutach kennengelernt, bei Kurt Mosetter in der Praxis in der Gesundheitswoche. Und ich bin total froh einfach, dass wir dadurch in Kontakt gekommen sind und wir haben uns direkt auch auf so einer ganz anderen Ebene getroffen, denn ich habe erfahren, dass du ja selber im Gesundheitsbereich total aktiv bist und natürlich auch deine Geschichte mit deinem Sohn und das, was ihr zusammen erlebt hat, hat mich sehr berührt. Stell dich doch gerne zuerst einmal vor, wer bist du, was machst du und was bringst du so mit? Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Katrin
1: und ich bin ausgebildeter Gesundheits- und Ernährungscoach und habe auch eine Zusatzausbildung im Bereich Vitamin D, also bin zertifizierter Vitamin D-Coach und ich coache ähm, erwachsene Personen, aber habe auch eben... Durch diesen Punkt, den du gerade eben genannt hast, dass ich selber Mama von zwei Kindern bin und mit meinem kleineren Sohn auch so einiges durchhabe, mein Schwerpunkt so ein bisschen auf die Ernährung von Kindern verlagert und coache dementsprechend auch sehr, sehr gerne Familien oder Mamas halt eben für ihre Kinder, je nach Alter, dann natürlich auch mit den Kindern zusammen.
0: Wundervoll. Ähm, Ganz wichtiges Thema, Kinderernährung und eben auch Familienernährung. Wie sieht dann dein Alltag aus? Wie ernährst du deine Kinder? Und wie organisierst du jetzt dann auch so eine gesunde Ernährung mit dem Alltag? Also ähm,
1: für mich ist es mittlerweile gar kein extra Aufwand mehr. Das ist ja immer die Sache, wenn man seine Ernährung umstellt, dann muss man sich da erst ein bisschen einfinden. Aber wenn man dann natürlich einmal eingespielt ist und eigentlich auch nur noch die Zutaten zu Hause hat, die dieser Ernährung entsprechen, dann ist es gar kein Aufwand mehr. Also ich lege halt sehr viel Wert eben auf eine gesunde, ausgewogene Ernährung. Äh, Raffinierter Zucker Kommt bei uns gar nicht auf den Tisch. Also ich habe sowas auch gar nicht zu Hause. Mhm. Ähm, das Gleiche gilt für glutenhaltige Lebensmittel. Und ähm, ja, also ich gestalte eben danach dann auch die Ernährung. Die Mahlzeiten, die die Kinder jetzt außerhalb von zu Hause ähm, einnehmen, also das Mittagessen jetzt in dem Fall im Kindergarten und in der Schule, habe ich auch tatsächlich so bestellen können, dass das auch gluten- und laktosefrei gestaltet wird so dass ähm, ich sag mal, der rote Faden definitiv trotzdem noch stimmt.
0: Ja, super. Wie ist das generell ähm, mit der Umstellung? Hat das für dich irgendwie lange gedauert? Und aus welchem Grund heraus kam es auch? Vielleicht hier, wenn du es teilen möchtest, welche Geschichte hast du auch mit äh, deinem Sohn durchmachen müssen? Was hast du dabei gelernt? Also die Umstellung meiner Ernährung hat schon viel, viel
1: früher angefangen. Also schon bevor ich die Kinder hatte tatsächlich, auch angestoßen durch Code Mosetta, weil ich selber so einige gesundheitliche Baustellen hatte, unter anderem halt massive Bauchkrämpfe täglich. Und da habe ich mit seiner Hilfe eben schon angefangen, das Ganze umzustellen, auf glutenfrei, auf wirklich Wenn Kohlenhydrate, nur die langkettigen Kohlenhydrate, aber doch das Ganze eher auch Richtung Low-Carb. Und dann kam mein erster Sohn zur Welt. Da habe ich das schon so moderat ähm, mit ihm auch praktiziert. Bei Raphael dann von vornherein natürlich. Das war... Also bei ihm war das sehr, sehr einfach im Nachhinein, weil ich da wirklich schon relativ, in Anführungsstrichen, streng war von Anfang an, was die Ernährung anbelangt und sich so natürlich die Geschmacksnerven auch ganz anders entwickeln bei Kindern und er so dann heranwächst und es für ihn ganz natürlich ist und gar keine Umstellung in dem Sinne stattgefunden hat. Ähm, Trotzdem ist es so gewesen, dass er aufgrund einer Stoffwechselerkrankung, von der wir vorher nichts wussten, dann auf der Intensivstation gelandet letztes Jahr im Juli mit einer ganz äh, massiven Ketoazidose. Und da waren die Ärzte auch relativ schnell am Ende ihres Lateins, weil sie so einen Vorfall noch nie hatten, ähm, ohne dass das Kind Diabetes Typ 1 hat. Und das hat eben mein Sohn nicht. Er hat einen diabetischen Stoffwechsel und auch eine Insulinresistenz in diesen äh, akuten Phasen. Aber das ist halt sehr, sehr komplex. Also das ist nicht die Stoffwechselerkrankung, die irgendwo in irgendeinem Buch steht. Mhm. Ähm, Und da war eben auch wieder sehr, sehr wichtig, dass wir im Nachgang mit Kurt zusammengearbeitet haben, noch viele Blutanalysen, Stuhlanalysen und dieses Ganze durchgeführt haben. Und da dann natürlich auch nochmal viel strenger jetzt mit der Ernährung sein müssen, Tatsächlich ist es auch so, dass wir ihn jetzt rein über die Ernährung und durch entsprechende Supplemente so stabil bekommen haben, dass er eben auch jetzt dieses sogenannte Allergiker essen im Kindergarten mittags essen kann und dass auch meine Ausnahme okay ist, also er kann auch mal ein Stück Kuchen essen oder so. Aber tatsächlich ähm, ist es so, wenn ich ihn nicht vorher schon so ernährt hätte, wie ich es getan habe,
0: dann wäre er jetzt wohl sicher ein Diabetes-Kind. Mhm. Uns doch ganz kurz nochmal ab, was ist Ketoazidose? Ich glaube, einige kennen das nicht. Ja,
1: stimmt. Das ist immer, wenn man, wenn alles so geläufig ist, dann genau
0: vergisst man manchmal,
1: dass das für die meisten ein absolutes Fremdbegriff ist. Also, ja. in Ketoazidose ist viele kennen den Begriff der Ketose, wo man eben mehr als das normale Level an Ketonkörpern produziert. Das Passiert entweder durch ketogene Ernährung, also eine sehr strikte Ernährungsform, wo man Kohlenhydrate eigentlich fast vollständig eliminiert und dafür aber die gesunden Fette hochfährt. Oder auch durch Extremsport oder durch langes Fasten. Da kommt man in diesen Zustand der Ketose. Das heißt, der Körper bezieht dann eben seine Energie aus Fett. Und nicht aus Glucose. Ähm, Jetzt ist es so, dass wenn man wirklich da ganz streng ist, dann hat man in der Regel Ketonwerte von bis maximal 6. Also selbst wenn man jetzt irgendwie eine Woche fastet, kommt man eigentlich nicht höher. Die Ketose beginnt bei 0,5 Millimol pro Liter. Und bei einer Ketoacidose, die in 90% Prozent der Fälle einfach nur passiert, wenn man eben eine Stoffwechselerkrankung wie Diabetes Typ 1 hat, ist es so, dass diese Produktion der Ketonkörper dann nicht mehr gehemmt wird. Also die werden übermäßig produziert und der Körper schaltet diesen natürlichen Mechanismus, dass das dann gestoppt wird, wenn eine bestimmte Menge an Ketonkörpern produziert wurde. Das funktioniert nicht. Also der schaltet da nicht zwischen, so dass es das einfach ungehemmt immer weitergeht. Dann ist damit einhergehend der Fall, dass quasi ganz viele Ammoniake im Körper gebildet werden, also wirklich Säuren, die dann natürlich auch dafür sorgen, dass innerlich, also das war bei meinem Sohn der Fall, ja, das ätzt alles weg, also im Prinzip vergiftet der Körper auch ein Stück weit von innen. Ne? Also bei mhm. ihm war das auch so, dass er aus dem Mund richtig wie Nagellackentferner gerochen hat, mhm. ähm, weil er eigentlich schon voll von diesen Ammoniaken war. Bei Diabetes Typ 1 ist so, dass man gleichzeitig mit dieser hohen Ketose auch einen sehr, sehr hohen Blutzucker zu verzeichnen hat. Das war jetzt eben bei meinem Sohn nicht der Fall, weil er kein Diabetes Typ 1 Fall ist. Bei ihm war es aber so, dass die Ketose dann so hoch war, dass sie sogar noch das überschreitet, was überhaupt das klinische Messgerät messen konnte. Also normalerweise spricht man bei einer Ketoacidose von Werten zwischen 15 und 25 Millimol pro Liter. Und bei Raphael waren das tatsächlich Werte über 30. Die waren einfach nicht mehr messbar. Genau, das ist jetzt so. Und da ist es auch oft so, dass ich gefragt werde, Oh, ähm, jetzt bei ketogener Ernährung ist das nicht gefährlich und dann nein, das ist auf gar keinen Fall gefährlich, weil ein Stoffwechsel gesunder Mensch egal wie strikt ketogen er ernährt, egal wie lange der fastet, kann einfach diesen Zustand der Ketoacidose gar nicht erreichen, weil sich der Körper wie gesagt einschaltet und dann die Ketonkörper wieder abgebaut und ausgeschieden werden. Das kann nicht passieren. Mhm. Das ist tatsächlich in 90% Prozent der Fälle nur bei dir Betis Typ 1 oder es gibt auch eine ganz seltene Stoffwechselerkrankung, wo ein bestimmtes ähm, Enzym fehlt und da werden die Menschen dann aber damit schon geboren. Das schieht bei meinem Sohn aber eben auch aus. Oder halt, wenn es so ein komplexer ähm, Einzelfall ist, wie es jetzt zum Beispiel eben ähm, bei meinem Sohn der Fall ist.
0: Super, danke für diese Erklärung auch und das zeigt einfach mal, Ja, dass es eben auch im Bereich der Ernährung natürlich riesengroße Einflussbereiche gibt, die maßgeblich die Gesundheit beeinflussen. Ketogene Ernährung an und für sich könnten wir wahrscheinlich noch Stunden jetzt gerade drüber sprechen. (lacht) Ja. Ähm, (lacht) Lass uns einmal so ein bisschen in deinen Alltag zurückkehren. Jetzt kennen wir so ein bisschen die Hintergründe, womit du dich beschäftigen musstest, auch einfach aus der Situation heraus. Wie hast du dann die Ernährung für Raphael selber umgestellt? Was hat euch geholfen nochmal in dem Fall? Und wie hast du das in deinen Alltag untergebracht als zweifache Mutter berufstätig? Das ist ja für viele auch immer so ein Thema mit Zeit und ähm, ja, der Vereinbarkeit.
1: Also bei unserer Ernährung ist es ganz, ganz wichtig, weil das eben für meinen Sohn essentiell ist, dass ähm, die Ernährung so gestaltet wird, dass der Blutzucker möglichst stabil gehalten wird. Mhm. Das heißt, es soll keine von diesen Peaks geben durch Zuckerkonsum oder diese kurzkettigen Kohlenhydrate, wie jetzt ähm, Weizenmehl oder helle Pasta oder auch weißer Reis, besser nur in absoluten Ausnahmen. Das Ziel ist es tatsächlich, den Blutzucker konstant zu halten, damit der Körper eben auch nicht in diesen Stress gerät, dass er jetzt viel Insulin ausschütten muss, damit der Blutzucker eben wieder entsprechend reguliert wird. Und deswegen arbeite ich eben mit möglichst natürlichen, unverarbeiteten Lebensmitteln. Aber wenn mit Kohlenhydraten, dann eben auch mit diesen langkettigen Kohlenhydraten. Also wir nutzen zum Beispiel ganz oft schwarzen Reis oder dann Hülsenfrüchte. Oder mittlerweile, wenn, wenn die Kinder jetzt mal Lust auf Nudeln haben oder so, dann gibt es mittlerweile Gott sei Dank ja auch schon sogar in den normalen Supermärkten diese Pasta, die eben auf Basis von Linsenmehl oder Kichererbsenmehl oder sowas ist, dass man sowas halt nutzt. Und dann habe ich ihnen natürlich bis vor kurzem auch immer alles für den Kindergarten einpacken müssen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, Meal Prep ist das A und O. Also ich verstehe, das, dass das im Alltag für viele sehr aufwendig sein kann, vor allen Dingen am Anfang der Umstellung, hm. weil es eben nicht so mal nebenher läuft. Aber es hilft auch oft zum Beispiel zu sagen, ich nehme mir jetzt den Sonntag kaufe vorher ein und mache dann einfach mal drei Stunden entsprechende Vorbereitungen für die Woche. Also wenn ich zum Beispiel ein Brot backe, dann schneide ich das gleich in Scheiben und friere es ein. Dann kann ich die Portionsweise rausholen. Oder wie im Falle meines Sohnes jetzt, wenn ich weiß, da steht ein Geburtstag an. Ich habe immer irgendwelche gesunden Törtchen oder Kuchen eingefroren damit ich eben entsprechend vorbereitet bin, wenn ich jetzt kurzfristig Bescheid bekomme, du, morgen steht eine Feier im Kindergarten an und ich möchte ja dann auch, dass er nicht als Einziger da sitzt und nichts hat. Mhm. Ähm, Und das Gleiche gilt ja auch, wenn man jetzt die warmen Speisen vorbereitet. Also man kann ja immer wirklich gut einfach die zwei- oder dreifache Menge machen und dann einfrieren dass man an Tagen, wo man wirklich keine Zeit hat, etwas frisch zuzubereiten, vorbereitet ist und dann eben nicht auf irgendwelche Fastfood-Alternativen zurückgreifen muss. Ja, so
0: super. Hervorragend. Ähm, jetzt gibt es ja viele Menschen, die, wie du sagtest, am Anfang natürlich ihre Schwierigkeiten damit haben, sich jeden Sonntag in die Küche zu stellen und eben vorzubereiten. Ich persönlich bin ehrlich gesagt auch eine ganz schlechte Prepperin. <lacht> ich äh, möchte immer an den Tagen selber dann entscheiden, was ich essen mhm. möchte und ja, da ein bisschen flexibler bleiben. Wie ist deine Erfahrung auch in deiner Beratungstätigkeit? Ja, wie funktioniert das auch bei anderen Familien, jetzt wenn auch, ich sag mal, der Bedarf oder ja, Das muss nicht so stark ist, weil jetzt eine Erkrankung zum Beispiel wie bei deinem Sohn da ist. Ja, also es gibt
1: inzwischen wirklich auch viele schnelle Gerichte, die schon so halb fertig zu finden sind im Supermarkt oder im Biomarkt. Da muss man einfach wirklich immer auf die Zutatenliste schauen. Das lohnt sich tatsächlich, das ist am Anfang ein Aufwand. Aber es gibt so viele versteckte Zuckerfallen und Sonstiges. Das muss nicht immer was sein, was man lange vorbereiten muss. Und dann ist es auch so, dass ich oft spontan sein möchte und wenn ich dann die Zeit habe, um vielleicht einmal kurz über den Wochenmarkt zu gehen, dann kaufe ich einfach ein bisschen mehr und dann weiß man ja auch ungefähr, was hält sich wie lange. Also wenn ich zum Beispiel ein frisches Fleisch kaufe, dann hält sich das ja auch zwei Tage im Kühlschrank. Das heißt, ich kann dann schon auch eine gewisse Spontanität noch bewahren und entscheiden, okay ich habe es aber da, was hält sich wie lange und dann habe ich trotzdem noch eine gewisse Auswahl von dem, was ich dann abends mache oder ich spreche es vielleicht auch mit der Familie und mit den Kindern ab, weil das ist auch einer der Punkte, der bei der Beratung ganz entscheidend ist. Es ist wichtig, dass es den Kindern schmeckt. Mhm. Es ist wichtig, dass man sie mit ins Boot holt und dass man mit ihnen auch darüber spricht, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt, voller Euphorie, ähm, das ganze grüne Gemüse auf den Markt hole und das Kind rührt dann davon nichts an. Ja. Also es lohnt sich auch wirklich, einfach vorab vielleicht mal ein bisschen zu besprechen. Was könntest du dir vorstellen, dass du es mal ausprobierst oder was schmeckt dir hat dir jetzt am besten geschmeckt? Und dann mache ich in der Regel gerade bei so einer Ernährungsumstellung ähm, tatsächlich eine Liste mit den Leuten, dass wir ähm, sammeln, was den Kindern von den gesunden Alternativen jetzt geschmeckt hat. Und Ziel ist quasi, dass die Liste natürlich immer länger wird, bis man dann irgendwann tatsächlich eine breite Auswahl dort hat und sich dementsprechend dort frei bedienen kann. Das dauert natürlich ein bisschen, da muss man ein bisschen Geduld haben. Es ist natürlich auch so, dass wenn ich bei einem Kind die Ernährung umstelle, wenn es schon im Teenageralter ist, wird man es sehr viel schwieriger haben, als wenn man das schon im Kleinkindalter bedient. Das hat einfach damit zu tun, dass es natürlich dann so lange gewohnt war, anders zu essen, die ganzen Freunde vielleicht anders essen und es sich dementsprechend schwer tun wird. Und da ist es aber umso wichtiger, dass man eben auch das Kind an die Hand nimmt und da eben sammelt, okay, das hat dir gut geschmeckt, dann schreiben wir das auf jeden Fall schon mal auf die Liste und auch dann immer wieder betont, guck mal, das war lecker, aber das war so viel gesünder als das und das. Ja. Also das ist so ein bisschen das, ähm, was ja. mir in der Beratung ganz, ganz wichtig ist,
0: damit die Kinder
1: einfach eben mitmachen. Genau. Und ja. ja.
0: Wie ist deine Erfahrung bei der Vereinbarkeit auch natürlich mit dem Essen für die Kinder außerhalb? Du hast jetzt erwähnt, du bereitest für Raphael jetzt natürlich ein Stück weit selber vor, beziehungsweise es gibt ein spezielles Essen für ihn. Mit deinem älteren Sohn hast du vielleicht auch andere Erfahrungen gemacht, denn ganz häufig ist ja so diese... Diese Problematik vorhanden, dass sobald die Kinder außerhalb essen, natürlich einfache Nudeln beispielsweise mitbekommen, dass es dann auch Nutella-Brot gibt, dass es Süßigkeiten gibt oder Kuchen oder so etwas. Wie gehst du mit dieser Situation um oder was empfiehlst du auch deinen Klienten?
1: Also da muss ich ganz ehrlich gestehen, muss man auch ein bisschen mal die fünf gerade sein lassen, weil es ist ja nicht zielführend, wenn das Kind sich immer als Außenseiter führt. Also bei meinem großen Sohn habe ich auch lange versucht, strenger zu sein, habe aber gemerkt, dass es im Endeffekt auch nach hinten losgehen kann, ne? weil wenn man da zu strikt ist, Dann wird es erst recht interessant und dann ähm, kann es auch passieren, dass das Kind dann heimlich umso mehr von diesen anderen Alternativen ist. Also wenn jetzt eine Geburtstagsfeier ansteht, dann soll der da halt einfach mal ganz normal mitessen. Wir hatten tatsächlich aber auch einmal den Fall und das ist manchmal auch ganz lehrreich für die Kinder, wenn sie eben im Stoffwechsel gesund sind dass er auf einer Geburtstagsfeier war und es gab dort tatsächlich, obwohl es so über den halben Tag ging, nichts Warmes. Es gab wirklich nur diese ganzen Muffins, Kuchen, Chips. Und er hat sich da dermaßen den Bauch vollgeschlagen, dass es dem sowas von schlecht ging. Er hatte einen riesen aufgeblähten Bauch und Bauchschmerzen und hat gesagt, Mama, ich mache das nie wieder. <lacht> und da habe ich mir so ein bisschen ins Fäustchen gelacht und habe gedacht, Das war jetzt aber vielleicht trotzdem auch eine gute Erfahrung, damit das Kind tatsächlich auch mal am eigenen Leib spürt, dass es halt doch einen Unterschied macht. Und ähm, also da würde ich einfach sagen jetzt, oder auch wenn man, also bei meiner Familie ist es natürlich auch so, dass die wissen, wie es bei uns läuft. Also meine Mama zum Beispiel, wenn die zum Geburtstag einlädt, dann backt die auch tatsächlich am Kuchen wo Raphael dann auch tatsächlich ein Stück mitessen kann, also mein kleiner Sohn. Ähm, Bei bei, beim Großen würde ich dann auch mal sagen, du kannst jetzt auch mal einfach ein ganz normales Stück Kuchen da mitessen. Also da muss man so ein bisschen diese sogenannte 80-20-Regel an den Tag legen. Solange der rote Faden stimmt, sind so Ausnahmen ja auch absolut okay. Die kommen ja auch nicht jeden Tag vor.
0: Kurze Unterbrechung für Werbung. Die Neujahrsenergie lädt dazu ein, die Routinen und Gewohnheiten zu reflektieren und auf deine persönlichen Bedürfnisse neu auszurichten. Und wie du bestimmt weißt, ist Gesundheit ein stetiger Prozess, den du immer wieder mit neuem Wissen und Impulsen beflügeln und voranbringen kannst. Daher haben wir für dich das Nutri Boost Online-Programm ins Leben gerufen. Gemeinsam nutzen wir die erste Januarwoche, um dein Wissen rund um eine nährstoffreiche Ernährung auf den neuesten Stand zu bringen. Außerdem nutzen wir acht Erwachsenkeitsübungen und Yoga für einen ganzheitlichen und nachhaltigen Effekt für deine Gesundheit. Dich erwarten tägliche Live-Sessions zu den Themen Nährstoffe, Hunger und Sättigung sowie Stress und Bewegung. Mehr Infos findest du auf der Nutrilution Website. Der Link dazu ist in Show Notes. Warte nicht länger und gib deiner Ernährung den Nutri-Boost. Sehr schön. Das bedeutet, eine Ernährungsumstellung ist zwar am Anfang ein Stück Arbeit, man muss sich reinarbeiten, ein bisschen Wissen aneignen und dann natürlich in Kommunikation mit der Familie, mit den Kindern gehen, gemeinsam an einem Strang ziehen, aber es ist dann auch auf jeden Fall umsetzbar.
1: Ja, Darf ich da ganz kurz zu dem Punkt mit dem Wissen einhaken? Das finde ich nämlich auch noch ganz, ganz wichtig. Also das Hintergrundwissen ist natürlich entscheidend, weil das sorgt dafür, dass du auch dabei bleibst. Und das ist aber auch für die Kinder ganz, ganz wichtig. Also das ist auch ein Punkt, den ich immer wieder betone, dass man altersgerecht den Kindern auch erklärt, warum gewisse Lebensmittel besser sind als andere. Denn nur wenn sie das auch selber verstehen, machen sie ja dann auch noch mal mehr mit. Ähm, Und da muss man eben auch so ein bisschen natürlich schauen. Also jemanden, der 16 ist, kann man das natürlich schon anders erklären als jetzt einem Kindergartenkind. Aber da kann man auch wirklich schöne Geschichten stricken und ähm, Wege finden.
0: Und da arbeite ich auch viel mit. Hm, Super. Absolut. Und naja, man kann es dann halt auch nur den Kindern erklären, wenn man selber sich damit auseinandergesetzt hat. So ist das natürlich. Wenn es halt Aufwand ist und anstrengend ist. Aber ich... Bin mittlerweile so ein bisschen, ich würde sagen, abgebrüht vielleicht, dass ich dann so sage, naja, ich habe auch keine Lust, mich mit meinen Finanzen auseinanderzusetzen. Mir <lacht> macht das Thema Gesundheit mehr Spaß, aber ja, fein, es hilft mir trotzdem nichts. Ich habe die Finanzen und äh, ja, ja, wenn ich gut leben will, sollte ich mich besser drum kümmern, ne? So. Ja. ja, also jetzt
1: gerade bei dieser Wissensaneignung, bei dieser Umstellung, das ist ja wirklich auch ein Zeitraum, der überschaubar ist. Wenn man einmal in dem Thema dann drin ist, das ist so, wie wenn man studiert. Natürlich ist das erstmal Arbeit, aber wenn man dann den Abschluss hat, dann hat
0: man ihn und dann hat man das Wissen und dann hat sich die Arbeit gelohnt. Ja, absolut. Und ganz ehrlich, die Routine kommt ja dann halt auch erst, wenn man das Wissen umsetzt. Und wenn man sich auch erlaubt, dass eine Routine entstehen darf, dass man eben schaut, okay, ich nehme jetzt kleine Häppchen und baue eben dieses Wissen nach und nach in den Alltag mit ein und hole mir zum Beispiel Unterstützung von einer Ernährungsberaterin, die mich da einfach begleitet, die mir praktische Tipps mitgeben kann. Ähm, ja. ne? So, Man steht da ja auch nicht alleine da. Absolut. Super schön. Wo wir es gerade von Wissen haben. Ich glaube, eine Wissenslücke herrscht noch bei ganz vielen Eltern und Familien. Wie es sich mit Omega-3 und Vitamin D und du sagtest äh, vorhin in der Einleitung, äh, du hast dich da auch noch mal tiefer mit auseinandergesetzt, deswegen möchte ich da gerne drauf eingehen. Mhm. Ähm, wie verhält es sich in der Kinderernährung mit eben Omega-3 und Vitamin D? Also da lege ich
1: ich ganz, ganz enorm viel Wert drauf, weil die beiden auch gerade in der Kombination miteinander für mich die Basis für die Gesundheit bilden. Tatsächlich ist nämlich Vitamin D sowieso ganz extrem stark unterschätzt. Ich meine, wir haben in Deutschland einen Mangel von 80 bis 90 Prozent der Menschen und bei Kindern sieht es sogar noch schlimmer aus. Viele Eltern denken ja, Ach, Vitamin D brauchen wir nur im ersten Lebensjahr, weil es da eben um die Prävention von Rachitis geht. Und dann wird es ja auch vom Kinderarzt nicht mehr empfohlen. Und dementsprechend haben wir mittlerweile einen Mangel von über 90 Prozent im Bereich der Kinder. Also da hat man Studien gemacht bei Schulkindern und es gab tatsächlich nur ein Prozent der Schulkinder, die ausreichend mit Vitamin D versorgt waren. Und das ist halt gerade bei Kindern ganz, ganz, ganz extrem problematisch, weil es nicht nur fürs Immunsystem, sondern auch für die Gehirnentwicklung, für die Knochen und viele viele andere Dinge noch mit reinspielt und deswegen lege ich da eigentlich bei Kindern sogar noch größeren Wert drauf als bei Erwachsenen. Das gleiche ist bei Omega 3, das haben viele nicht auf dem Schirm oder denken halt, dass wir genug Omega 3 über die Ernährung bekommen, aber das ist heutzutage auch bei gesunder Ernährung einfach nicht mehr möglich. Also selbst wenn wir mehrmals die Woche fetten Fisch essen würden, wo die eben eine Omega-3-Quelle sind, der ist mittlerweile so belastet auch meistens. Und das sind ja nicht mehr die Fische, die sich dann selber von Algen ernähren, sodass wir eben entsprechend die nötigen EPA und DHA, die so wichtig für unsere Gesundheit sind, dadurch aufnehmen können. Und deswegen kommen wir eigentlich um Supplement gar nicht mehr herum. Und das spiegelt sich leider auch in den Zahlen wieder. Also Wir haben nehmen unheimlich viel Omega-6. Omega-6 ist entzündungsfördernd. Omega-3 ist entzündungshemmend. Das nochmal zur Erklärung für alle, die da jetzt noch nicht so firm sind. Und wir brauchen eine gewisse ähm, Portion entzündungsfördernde Substanz in unserem Körper, weil das eben auch für die Immunabwehr wichtig ist und äh, Entzündungsprozesse sind auch natürlich. Aber wenn das Überhand nimmt, dann ist es gesundheitsschädigend. Also ich beschreibe das immer, das ist für Kinder auch meistens ganz anschaulich, mit so kleinen Feuern und Feuerlöschern. Mhm. Also wenn wir Omega-3 sind unsere Feuerlöscher und Omega-6 sind Feuer. Und wenn wir jetzt also, weiß ich nicht, drei kleine Feuer haben und einen Löscher, dann geht es vielleicht noch gut. Aber wir sind bei Kindern mittlerweile bei einem Verhältnis von 25 zu 1 im Schnitt. Bei 25 Feuern, kann ich den einen Löscher dann gleich eigentlich auch beiseite stellen. Da brauche ich erst gar nicht anfangen zu versuchen, diese Feuer zu löschen. Und das ist halt wirklich extrem, was das auch mit der Gesundheit macht und was es auch mit der kognitiven Entwicklung macht. Deswegen setze ich auch zum Beispiel Omega-3 bei der Behandlung von ADHS sehr gerne ein und habe da große Erfolge mit, weil das wissen viele nicht, diese ganze Kommunikation zwischen den Synapsen im Gehirn. Das funktioniert viel besser mit Omega 3, die brauchen quasi also die ganze Nervenweiterleitung funktioniert schneller und besser mit Omega 3 Fettsäuren, weil das Gehirn auch zu einem Großteil aus diesen Fettsäuren besteht. Und was auch noch ein wichtiger Punkt ist, ähm, es ist essentiell für unsere Zellgesundheit und das, meine, wir bestehen aus Millionen von Zellen. Und wenn die Zellen nicht gesund sind, dann funktioniert das ganze System nicht. Und da möchte ich eine Sache noch kurz erklären, weil das immer sehr anschaulich ist und nochmal deutlich macht, wie wichtig Omega 3 ist. Unsere Zellmembran, also die Hülle unserer Zellen, besteht auch zu einem Großteil aus Fett und zu 30 Prozent tatsächlich aus Omega 3. Und es ist so ein bisschen, wie unser Körper die Flüssigkeit braucht, weil er zu einem Großteil aus Wasser besteht. So brauchen deswegen die Zellen Omega-3 auch als Nahrung, sage ich jetzt mal. Und was halt jetzt passiert, wenn wir da nicht genug Omega-3 haben und zu viel Omega-6, dann werden die Hüllen von den Zellen starr und klebrig und können dann die ganzen Nährstoffe, nicht mehr richtig aufnehmen, weil die nicht mehr durchkommen. Das heißt, es passiert auch, wenn ich mich super gesund ernähre oder wenn ich auch supplementiere, dann kommt es in den Zellen nicht an, wenn die Zellen nicht gesund und durchlässig sind. Und umgekehrt ist es auch so, dass die ganzen Abfallprodukte, die natürlicherweise in den Zellen entstehen, nicht mehr nach außen abtransportiert werden. Und das ist halt natürlich im Wachstum und in der Entwicklung bei Kindern extrem wichtig, dass die einfach zellgesund sind.
0: Ja, damit eben dann auch entsprechend ein gesundes Wachstum stattfinden kann, mhm. dass es eben nicht langfristig zu Leistungseinbußen, kognitive Leistungsabfälle, Stimmungsschwankungen vielleicht auch Absolut. Kommt. Ja, das ist auch ein Punkt. Ähm, Gerade die Kombination Vitamin D
1: und Omega 3 ist natürlich hochwirksam gegen diese ganzen psychischen und Verhaltensstörungen und auch Depressionen. Das ist auch noch ein wichtiger Punkt. Und ähm, ja, also diese ganzen Zivilisationskrankheiten, die kann man einfach auch verhindern, indem man seine Kinder da gut mit versorgt. Also man hat weniger infektanfällige Kinder, man hat Kinder, die sich in der Schule besser konzentrieren können, man hat ausgeglichenere Kinder, man hat einfach gesündere und ähm, energiegeladenere Kinder. Also es zahlt sich einfach aus, da zu schauen, dass sie in der Hinsicht gut versorgt sind.
0: Ja, jetzt haben wir gesagt Vitamin D und Omega 3. Die Bedeutung ist gerade, denke ich, schon klar geworden. Ich möchte an der Stelle ganz gerne noch hinzufügen, natürlich gibt es eine riesen Bandbreite an Mikronährstoffen und vieles ist wichtig. Und die Grundlage, da stimmst du mir ganz sicher zu, ist natürlich die Ernährung. Absolut. Und dennoch ist Vitamin D und Omega 3 in der Regel, und das zeigen die Zahlen, das hast du gesagt, nicht adäquat in ausreichenden, besser noch optimalen Mengen über die Ernährung zuführbar. Richtig. Und da können wir sagen, ja, ich versuche es trotzdem mit Ernährung. (lacht) Aber im Endeffekt, es wird sehr wahrscheinlich nicht funktionieren und man macht es sich leichter, wenn man diese beiden Nährstoffe zuführt auf einer regelmäßigen Basis, also täglich. Und da ist jetzt wahrscheinlich die Frage, ja, soll ich jetzt meinen Kindern täglich Tabletten hinstellen oder wie funktioniert das? Also da macht es tatsächlich auch vor
1: allen Dingen bei Omega-3 nochmal einen riesigen Unterschied, welches Supplement man wählt. Da gibt es tatsächlich große Unterschiede, was auch die ganzen Bluttests, also ich mache ja auch regelmäßig Trockenbluttests, die man auch über mich bekommen kann. Und da ähm, wird immer wieder deutlich, dass es eben auch einen enormen Unterschied macht, welches Produkt man da nimmt. Also es gibt... Erwachsene oder Kinder, die seit Jahren Omega-3 supplementieren und leider die Tests sind einfach ganz katastrophal, weil es wichtig ist, dass gerade bei Omega-3-Fettsäuren eben die entsprechenden Antioxidantien zugefügt sind und auch die richtigen, die lange genug wirken, bis das Omega-3 auch vollständig von den Zellen aufgenommen worden ist. Und ich würde meinen Kindern da jetzt auch keine Kapseln geben, weil diese Fischkapseln, die kennt man auch, die sind relativ groß, das schluckt kein Kind. Und da arbeite ich eben mit einem Öl, was auch wirklich toll ist, weil es überhaupt nicht nach Fisch schmeckt. Also wirklich gar nicht. Da gibt es äh, einige verschiedene Geschmäcker und das kann man entweder auch so trinken oder auch in Joghurt reinmischen oder sonst irgendwas. Und ja, Kinder, die niemals irgendwie sowas zu sich genommen haben, werden vielleicht die ersten drei Tage sagen, so Öl, aber dann vielleicht auch merken, dass es eben nicht ähm, ekliges, fischiges Öl ist. Und also jetzt bei uns gehört das einfach zur Routine mit dazu. Also das steht dann mit am Esstisch beim Abendessen das Öl, das Vitamin D kommt morgens mit dazu ähm, und das verselbstständigt sich dann. Es, ja, also das ist einfach wichtig, dass man da eben das richtige Produkt wählt und Wie gesagt, bei dem ist es jetzt für die Kinder aufgrund des Geschmacks auch wirklich keine Anstrengung.
0: Ja, genau. Ja, das ist, denke ich, eben genau der Punkt, der wichtig ist zu erwähnen, dass es eben nicht darum geht, dass man jetzt die ganze Zeit Kapseln oder irgendwelche Tabletten schluckt, sondern dass man da ganz hervorragend mit Ölen arbeiten kann. Sowohl Vitamin D als auch Omega-3 ist in Ölform erhältlich und äh, funktioniert ganz hervorragend und das kann man super einfach mit in die Speisen integrieren, äh, ohne dass man das jetzt irgendwie separat oder äh, zusätzlich einnehmen müsste. Wichtig ist da auch
1: nochmal, dass dass die Firmen nun mal einfach irgendeine Empfehlung draufschreiben müssen, was die Dosierung anbelangt, aber dass es da wirklich wichtig ist, sich doch nochmal entsprechend beraten zu lassen, weil bei mir läuft es alles gewichtsadaptiert. Ich kann ja einem Kind von 30 Kilogramm nicht das Gleiche geben wie einem 100 Kilogramm schweren Mann. Aber es steht halt immer eine Empfehlung auf dem Produkt drauf. Aber da wird natürlich nicht berücksichtigt, welche Person ist das, welchen Lebensstil führt sie, gibt es Vorerkrankungen und so weiter und so fort. Und deswegen finde ich das auch immer wichtig, gerade bei Vitamin D und Omega 3, dass man es, wenn man es macht, dann auch richtig macht.
0: Ja, unbedingt. Und Ich meine, Mikronährstoffe ist immer individuell bedarfsgerecht zuzuführen. Ähm, Man kann es nicht oft genug betonen und man sollte sich da auch einfach beraten lassen. Es gibt mittlerweile, ich finde schon, ähm, einige Ärzte, die sich hier und da damit auseinandersetzen, aber eben auch Ernährungsberater, die sich weitergebildet haben, Mikronährstofftherapeuten beispielsweise, und ähm, in Kooperation, wenn all diese Experten zusammenarbeiten äh, und man sich da einfach gut beraten lässt, selber mit Sinn und Verstand bei der Sache ist, die Kinder mit ins Boot holt, denen das erklärt, warum das so ist, die die Erfahrung machen lässt, wahrscheinlich ja auch, dass es hilft, ähm, dass sie sich damit anders fühlen, äh, dann ist das eigentlich erfolgsversprechend, oder? Absolut, so ist das, ja. Sehr schön. <lacht> Liebe Katrin, hast du zum Ende unseres Interviews noch drei zusammenfassende Tipps, die dir am allerwichtigsten sind für Kinderernährung, für Familienernährung? Also Tipp Nummer
1: eins ist, fangt an. Fangt (lacht) einfach jetzt an. Es gibt nie den perfekten Zeitpunkt, auf den man irgendwie wartet, sondern Fangt einfach jetzt an, sortiert alles, was in diese Ernährung eigentlich nicht reinpasst, rigoros aus. Ja, da sind vielleicht Sachen dabei, die haben ein paar Euro gekostet und die sind noch nicht abgelaufen, aber es wird nur funktionieren, wenn ihr entsprechend ausgestattet seid und, sage ich mal, die weniger guten Sachen einfach gar nicht mehr in den Schränken habt. Tipp Nummer zwei, das hatte ich schon gesagt setzt darauf, dass die Kinder mitarbeiten und holt sie dementsprechend mit ins Boot, sprecht auch vielleicht vorher mit ihnen darüber, vor der Ernährungsumstellung und erklärt ihnen, warum ihr das jetzt vorhabt. Und Tipp Nummer drei ist bei einer absoluten Umstellung, also wenn es jetzt tatsächlich vorher eine Ernährung war, die doch schon relativ weit davon entfernt ist, eine ausgewogene, unverarbeitete, natürliche und nährstoffreiche Ernährung zu sein, gebt den Kindern ein bisschen Zeit. Weil wenn ihr da halt mit dem Vorschlaghammer ähm, kommt, dann wird das nicht funktionieren, sondern dann rate ich lieber dazu, das so ein bisschen Stück für Stück zu machen und den Kindern Zeit zu geben, sich auch daran zu gewöhnen und anzupassen.
0: Ja. Ja, hervorragend. Ganz lieben Dank. Ich habe das Gefühl, hier waren jetzt unfassbar viele auch sehr alltagstaugliche Tipps im ganzen Interview mit drin. Und mein großer Wunsch ist es, dass die Leute vor allem Tipp 1 beherzigen, und <lacht> anfangen. Ja. <lacht> ne? Und ähm, genau, sag uns doch noch einmal für all diejenigen, die anfangen wollen und noch nicht wissen, wie wie sie denn dich erreichen können, wenn sie möchten. Ja,
1: sehr gerne. Also man findet mich ähm, auf Instagram unter gesund mit Katrin und ich habe auch eine Internetseite mit dem gleichen Namen. Das, da kann man mich über beide Kanäle sehr, sehr gerne kontaktieren, auch über meinen WhatsApp-Business-Account, das ist manchmal auch einfacher, oder wenn die Leute eine Scheu haben, da irgendwie über Social Media zu schreiben oder so. Genau, das sind so die zwei ähm, Wege, wie man mich jederzeit sehr gerne erreichen kann. Und ich freue mich auch immer wirklich ganz besonders, wenn mich Mamas oder Familien kontaktieren, weil ich einfach finde, dass dieser Bereich der Kinderernährung noch sehr stark unterbewertet ist und ja, ich da einfach gerne noch viel, viel mehr Menschen erreichen möchte.
0: Ja. Super schön, liebe Katrin, sehr, sehr gerne verlinke ich äh, die entsprechenden Seiten Instagram und deine Website in den Show Notes Für alle, die da jetzt Interesse haben, gerne einmal in die Show Notes reinschauen, einfach mal auf die Website draufklicken, äh, ganz unverbindlich Katrin kontaktieren. Ich kann es wirklich nur empfehlen, Katrin, du bist äh, mir ganz, ganz doll ans Herz gewachsen Super. und ich danke dir so sehr für deine Zeit und dass du dir heute die Zeit genommen hast und dein Wissen mit uns geteilt hast. Dankeschön.
1: Vielen, vielen Dank für die lieben Worte und ich habe mich auch wirklich sehr gefreut und ähm, das Gespräch sehr genossen. Danke. Danke dir.
0: Wie schön, dass du das Interview bis zum Ende gehört hast und ich hoffe, du konntest dir viele hilfreiche und alltagstaugliche Tipps für die Familien- und Kinderernährung mitnehmen, insbesondere die Themen des Omega-3 und Vitamin D Und Zucker sind natürlich Themen, die einfach für eine gute Kinderernährung unumgänglich sind. Wenn dir diese Themen noch relativ wenig geläufig sind oder du dich noch gar nicht so viel damit beschäftigt hast, dann folge auf jeden Fall Katrin auch auf ihrem Instagram-Kanal. Sie nimmt einen immer sehr, sehr schön in ihrem Alltag mit und gibt super schöne, hilfreiche, praktische Tipps. Ansonsten freue ich mich, wenn du den Podcast abonnierst und auch auf Apple Podcasts bewertest. Du würdest uns einen Riesengefallen tun, damit den Podcast zu verbreiten. Insbesondere, wenn dir das Thema ebenfalls sehr am Herzen liegt, leite doch die Podcast-Folge auch gerne weiter. Und gemeinsam können wir dann so etwas mehr Gesundheitsbewusstsein auch in die Familien und schon an die Kinder tragen. Ganz lieben Dank. Bis zum nächsten Mal. Deine Daniela.